0: 来来来，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的有意思的小新闻。那么，各位下了节目之后呢，也欢迎来添加中国首个众筹顶级流量明星，也就是我的个人微信号。现在我有了一个新的人设，是首个中年养成系男星。我的微信号是拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三。加为好友来跟我留言就可以了，好吧？今天就简单一点，来吧。有听众朋友说摆一下这个。啊，但我先给大家做个预告啊，就是这周呢，我的朋友圈广告会相对比较多，因为之前我在节目当中是不是也跟大家分享过，广告这个东西呢，它有的时候营销啊，分分时段，在某一些月份呢，它的营销会相对比较集中一点。呃，我也先跟大家说一声，我朋友圈有的时候会有广告，就是这段时间呢，可能会相对比较集中，也就一一周到两周的时间，其他时候其实生意还是比较惨淡的啊，好吧。来言归正传啊，就是加了我之后呢，大家觉得有广告，有些朋友又把我拉黑，我也不高兴，然后你你更不开心，对吧？你把我拉黑了，有些朋友拉黑我呢，还跟我打个招呼，抬过拜拜，就这样的也也影响心情，不至于，甚至都谈不上一面之缘，是不是？来拼音的谢叹，数字的 13， 加好友留言就可以了。来，有听众朋友说，摆一下这个，探哥为什么现在网上很多评论都相对比较极端呢？都不敢去留言评论了。这位朋友，我觉得具体可能还是要看什么事情吧。然后，关于你说的这种舆论环境呢，我做了这么多年节目，也在思考这样一个现象，就是网络这个地方啊，它跟以前没有网络的时候呢，这个舆论的环境还不太一样。因为网络它会放大很多东西，它放大哪些东西呢？其实恰恰网络有的时候就是放大这种相对比较极端一点的情绪。因为以前没有网络的时候，大家可能比如说争吵或者说讨论都是面对面的。面对面的那个东西是有的时候喝了，喝了一些酒，几杯黄汤下吐，大家有的时候呢拍桌子骂白的哩，怎的面红而赤的哟。但相对来讲呢少，还有局限于你所在的那个圈子，比如说今天晚上吃饭，那这个事儿我们俩产生了争执，这个事情呢最多就是影响十多个人。今天晚上在饭局上的十多个人，但是网络不一样，网络把这种东西放大了，有一些极端的声音呢，或者说比较偏执的声音呢，可能就会放大，让更多人看到。网络其实是会放大比较偏执的观点的，这个道理其实也很简单，这个原理也简单，因为偏向中立和克制的观点是不太容易在网络上放大出来，被更多的朋友看到的。就相当于什么呢？你就相当于是一群人都在吵架，吵架是声音大的人他那边更容易让人听到嘛。但是偏中立和克制的这群人，他的情感不那么浓郁，他的声音就不会是最大的那个，而往往在争论当中比较固执的一方。会怎么样呢？他会更难妥协，而比较克制的往往是最先妥协的。我跟你这儿吵半天干嘛呢？一毛钱没，一，一毛钱的关系都没有。克制的一妥协之后呢，哎，就是什么呢？不杠，杠你就是赢。克制的一妥协显出来的就都是非黑即白的了。克制的人越来越多的选择不说话，那么接下来表现出来的就全是相对比较激烈一点的观点。这个就是有时候你跟你去看一些社区或者论坛一 样， 它有些争议性的帖子吵到最 后， 你会发现一个现 象， 就是一般到最后 哈， 就剩下那么一两个人、两三个人在那吵过来吵过去 的， 你来我往的。更多的朋友是什么 呢？ 留个言我就走 了， 我也不参与参与接下来的继续的争吵。但坚持到了最后 的， 反正就那么两三个 人， 然后这两三个人的观点会格外的引起大家的关注。因为其他人都不会再参与了，只是潜水在暗中观察，而这两三个站到最后的人，一定是各自观点的什么呢？忠实拥趸，就是相对克制的人。当争论进行到不那么克制和理性的时候，他早就扯瓢了。哎我就急就搬嘴，关我啥子事？于是呢，最后显出来的就一定是比较激烈的。注意啊，我用的是比较激烈的观点，我都没说偏执，因为偏执呢其实有点不太正确的激烈呢，只是程度。我也不太好站在我的位置去评价某一个观点是不是正确的，但是我可以说一个观点的烈度嘛，对吧？你这个观点先不论对错，但是有一定的烈度，我可以这么说，就有这么一个问题。而且呢，比较有烈度的观点，往往还能影响一部分人，因为激烈的观点它比较有煽动性，给出了明确的方向。中立和克制的观点往往比较含蓄。我有的时候就给你丢一句具体情况具体分析，你说这是个什么观点？对我来说没用。说了很多，其实什么都没说。听句一席话，胜胜读一席话，属于正确的废话。本来也是激烈的观点，令人印象深刻。生活中，你包括我们接触人，其实也是同样也是什么呢？就那种相对来讲比较金风火扯的，更加让人印象深刻。不管你是喜欢他还是讨厌他，他一定给你留下非常深刻的印象，存在感也更强。中立和克制一点的，再往上根本就显不出来，也看不太到。再加上互联网的这种特点，这种算法，你看微博也好，刷抖音也好，一条留言回复的越多，越能被看到，越能被送到前排去。那么，我就问问大家，观点型的留言哪一种回复的最多？它一定是激烈程度比较高的留言回复的人多。就不管我是赞成你这个激烈的观点，还是反对你这个激烈的观点，我赞成你的话，我顶你上去。深以为然，我顶你！我反对你，我骂你上去。不管是赞成的还是反对的，都得来这种比较偏激烈的观点里边留个言。就这种模式呢，就导致了互联网的各种各样的社区平台都会把这种留言点赞相对比较多的推到前面去，就导致了激烈的意见更加容易被看到。我们以前也说过嘛，亲仇者寡恩。就是说，不太那么重视仇恨的人，对恩情也相对淡薄。这个是个古话，不一定对，但恰恰也说明一些问题。就是克制观点的拥护者，往往缺乏捍卫自己观点的强烈的动机。就舆论阵地，他很快就放弃了，因为他一旦动机强烈，他就不会那么的克制了。所以，克制观点的拥护者本身也不会有激烈的表达欲望。当观点出现交锋的时候，他往往选择放弃争论，选择不说。于是，慢慢的呢，你在网上相对来讲。就是看到的会更多的是那种克制一点的观点，就看不到了这种观点，看到的都是不那么克制的，比较激烈的。所以我现在还在，还是在有意的、适当的回避一下互联网模式下舆论对我们的影响。基本上上网呢，就有的时候看看吃穿住用行，毕竟呢，搜先子鸡洗饭咸碎凉才是个王道。我要看观点呢，也会去看一些相对专业性更强、更有理有据的讨论。呃，我需要你有一个论证的过程，我不需要你直接给我个结论。我觉得这种信息对我来说是不可靠的，就只有情绪。我要看新闻呢，我也会尽量去选择一些更加详实的报道，就是有的时候注意一下线上线下的劳逸结合，宁在线下论长短，不在线上争输赢，就这么简单。这个就不说了啊。呃，还有听众在问啊，第一节呢，我们集中解答一下听众疑问。有听众在问，探哥这段时间想买摩托车，听你在节目里边说过几次，有没有什么好的推荐？尤其是我看骑摩托车的衣服，为什么都比较紧身，不适合自己风格？这个是没有推荐的。我连驾照都没有，我凭什么给你推荐？我只不过是在节目里边说了几次我爸开摩托，你该不会觉得我就是成都趴赛小王子吧？所以有的时候我们这行也是祸从口出人在直播间做，问题从天上来，这是哪跟哪儿？基本上你说我懂这个领域，各位。以后大家问问题啊，包括有的时候周三呃说房，你们要问大新的问题，你们问一个相对来讲呢，不要那么宽泛的问题。即便说我懂这个领域，你这么问给不了你建议，因为你也没说预算，也没说用途，选车选房几大要素都没有。那天还有听众问我汽车，太哥推荐个女娃娃上下班代步的车嘛，我直接推荐了911去买吧，那很适合女孩代步嘛，跑车又乖又拉风，牌子也硬，就嘛意思。是吧？我这么说大家有点讨厌啊，但是因为你不说预算嘛，不说用途，我怎么给你推荐？不说你的要求，你看中的是什么，对不对？你就代步，什么车都可以代步。你买买个蒙禽、福特 F 1 5 0你也可以代步；你买个 smart 也可以代步；买买个五菱宏光 mini，EV 它都可以代步。<笑>我怎么跟你说？大家要稳，就要稳，勤做。比如说，请探哥推荐一款三十万左右双缸化骑，不要仿赛，通过性强一点，油耗无所谓，平时主要是通勤和摩旅，舒适性强一点，骑行三角合理的，外形拉风一点的摩托车，我要拿来当屏保、哎。就这种你得问清楚，啊，当然摩托车呢，我确实也不是太懂，就是了，我也是觉得摩托车的骑行服都很紧身，所以一直没有下手，你知道吗？呵但是我后来，我后前段时间我明白了为什么摩托车的骑行服都很紧身，因为那个衣服呢它宽松了兜风，呵呵很简单。我清明节坐我爸的摩托车，我穿着冲锋衣没拉拉链，冲锋衣你知道挺重的，我撒开穿的那个衣服在后边呱,呱呱呱，呼呼呼的，我都觉得我自己像个风筝，再快点我就能飞起来了。所以这个我不太专业，就不乱说啊。经常有些听众朋友呢在微信留言让我摆一些。实际上，专业性很强的一些话题，我觉得这个也不能自我膨胀。不懂的，咱们就不说。好了。